0: המתפלל צריך שיכין מקום לתפילתו ושיכין לה בגדיו וגופו ומחשבתו. מקום כיצד? דתניא, לא יעמוד אדם לא על גבי מיטה ולא על גבי כיסא ולא על גבי ספסל ולא על גבי מקום גבוה והתפלל, אלא במקום נמוך, שאין גבהות לפני המקום, שנאמר ממעמקים קראתיך השם. וכתב הרמב"ם ז"ל שלא יהיה גבוה שלושה טפחים. כלומר, מה שנקרא מקום גבוה, זה דווקא ביותר משלושה טפחים, היא כל פחות משלושה טפחים כלבוד עמי, כלומר, הוא כאילו עומד על הקרקע. ראינו את זה אתמול לגבי מיטה, שאם הרגליים שלה פחות משלושה טפחים, ויש תחתיה טינופת, אז יכול להתפלל על ידה, כיוון שזה נקרא שזה מכוסה. וכתב עוד, היה גבוה שלושה טפחים, ויש בו 400 על 400, הרי הוא כעלייה, הוא מותר להתפלל בו. וכן אם היה מוקף מחיצות, אפילו אין בו 4 על 4, מותר להתפלל בו, שאין גבוהו ניכר, כיוון שחלק רשות לעצמו. מה שכתוב שמקום גבוה, לא עומדים עליו במתפללים, אז בתנאי שהוא לא נקרא רשות בפני, בפני עצמו, אבל אם הוא רשות בפני עצמו, וזה יכול להיות בשתי אפשרויות, או שהוא מקום שיש בו ד' על ד' אמות ואז זה כמו חדר, זה כמו חדר עצמאי. מעניין שפה השיעור הוא ד' על ד' אמות ולא ד' על ד' טפחים, כלומר לגבי הלכות שבת אז מקום שנקרא רשות היחיד זה מקום שיש בו ד' על ד' טפחים אה, הוא נקרא מקום לעצמו אבל פה הרי לא מדברים על רשות יחיד לא מדברים פה על, על זה שצריך גובה עשרה אה, במקום הזה אלא המקום הזה הוא מקום פתוח הוא גבוה ונגיד שגובהו חמישה טפחים אז הוא כבר לא לבוד הוא גם לא רשות יחיד, אבל אם אתה רוצה שהוא יהיה רשות לעצמו, אז צריך להיות בו ד' על ד' אמות, שזה אה, לעניינים אחרים נחשב אה, רשות אה, בפני עצמה, כגון לעניין אה, טלטול בשבת אה, במקום שאין ערוב, במקום שאדם הוא... יכול לטלטל עד 400. אז פירוש הדבר ש-400 על 400 זה מקום שהוא הרשות של האדם, לא בתור... רשות יחיד במובן של ארבע רשויות לשבת, אלא, המקום, אלא זה נקרא המקום שלו, המקום שלו הוא 400. וכך יש גם לגבי דינים אחרים, שצריך בית שיש בו 400 על 400, לגבי חיוב מזוזה, לגבי עוד דברים. אז לכן פה הקובע זה 400. אז אם כן, אם המקום הזה גבוה, למשל בימה שיש בבית הכנסת, אז לכאורה תגיד, החזן אסור לו לא להתפלל על זה מקום גבוה, לא? אם הוא 400 על 400, אז הוא מקום בפני עצמו, כמו חדר בפני עצמו. וכן, אם היה מוקף מחיצות, אפילו אין ב-400, אז מוקף מחיצות, הכוונה מחיצות עשרה. מחיצה זה תמיד גובה עשרה. <laughs> אם יש מקום שהוא מוקף מחיצות עשרה, אפילו שאין בו ד' דלד על ד' אמות, אלא יש בו רק ד' דלד על ד' טפחים, זה גם כן טוב. כי זה רשות לעצמו בתור רשות יחיד בשבת, זה שחלק רשות לעצמו. אגב, כיוון שאנחנו מזכירים את העניין הזה של, ה, של מחיצה, אז נזכרתי שבסימן אה, קודם, לא הקודם אלא באחד הסימנים הקודמים, שדובר על המיתה שהיא היא, היא מהווה מחיצה או לא. אז להלכה ראינו שמיתה לא מהווה מחיצה, בפני תינופת. אבל מה לגבי קיר? אם יש... בתוך חדר קיר שהוא לא גבוה עד התקרה, הוא גבוה עשרה טפחים, אז ברור שזה מחיצה. אם יש בצד השני של הקיר עוויץ של מי רגליים או צואה, אז בצד הזה של הקיר מותר לקרוא, גם אם זה לא מגיע עד התקרה, כי תמיד אנחנו אומרים, good a sick כשיש לך מחיצה של עשרה טפחים, אתה כבר יכול להגביה אותה כמה שאתה רוצה, אבל... 아, זה פשיטה, אבל במקרה שהמחיצה הזאת היא לא לאורך כל הקיר, לאורך כל החדר, אלא על רובו של החדר. יש לנו פה בדיוק דבר כזה בבניין הישן, מתחת לבית מדרש הישן, בחדרי השירותים שם. יש כיורים, ומעבר למחיצה שהיא לא על כל החדר, אלא היא על רוב החלל של החדר, יש שם את ה... אסלות ואת הגרף אה, של עביץ של מי הרגליים. אז בזמנו שאלנו את הרב פריימן, זכר צדיק לברכה, שהמחיצה היא לא על הכל, היא על רוב, ה, הוא אמר, אם, אם רוב, ה, רוב הרוחב של החדר הוא עם מחיצה, זה בסדר. כלומר, שאם נוטלים ידם שם בכיורים, אז אה, מצד הדין מותר גם אפילו לברך שם. ודאי שלא צריך ליטול עוד פעם כשיוצאים החוצה. מפני שיש מחיצה של בניין, שהיא לא מגיעה עד התקרה והיא גם לא מגיעה עד הצד השני, אבל יש בה רוב, רוב של, של החלל, של הרוחב, הוא, הוא עם מחיצה של, של עשרה טפחים, אז זה כבר נקרא שהדבר ה, שמעבר למחיצה הוא לא ברשות שלך. האומנים שעושים מלאכה לבעל הבית יכולים להתפלל בראש הזית או בראש התאנה ואין כאן משום לא יעמוד על גבי מקום גבוה ויתפלל. מכיוון שעלול לעשות מלאכתן, הוה כמי שעולה לעלייה. כאן לא צריך לבדוק אם יש באילן הזה ד' על ד' אמות או, או מחיצות עצם זה שזה אילן שעולים אה, ועומדים שם בגובה בתור מקום שהאדם עומד שם בשביל צורך מסוים, צורך של הלכה, זה כבר נקרא שהוא לא עומד במקום גבוה ומתפלל כי זה לא דרך גבהות, הוא לא עלה על איזה מקום בשביל להתבלט, הוא עלה למקום הזה, זה המקום העבודה שלו, אז ממילא אין פה את האיסור הזה, ולכן יכולים לקרוא בראש העץ. <עוד> כן. אין פה בעיה לכוונה. אז כן, לגבי כוונה אנחנו תכף נראה. <עוד> ובשאר האילנות צריכים לרד. מפרש בירושלמי הטעם הוא לא בגלל מקום גבוה. זה ברור, אמרנו שבראש זית ובראש תאנה מותר. בשאר האילנות צריכים לרד. מפרש בירושלמי הטעם ופיש את ירחתן מרובה, פירוש שטורח להן באלו לרד יותר מבשאר אילנות. כלומר, בזית ותאנה שיש בהם ענפים מסובכים, אז לא הצריכו אותו לרדת בגלל הכוונה. אבל בשאר אילנות שאפשר לרדת בקלות, אז בגלל הכוונה הוא צריך לרדת. כי זה לא לכתחילה לעמוד על אילן ולהתפלל, זה דבר שהוא לא נוח, יכול לבלבל את האדם ולהטריד אותו. אז אם זה דבר שטרחתו מרובה לרדת משם, אז הוא... התירו לו לא להתפלל שם. אבל בשאר אילנות צריך לרדת, לא להתפלל על אילן. ובעל הבית בכולן צריך לרדת. בעל הבית שהוא בכלל לא צריך להיות על האילן, הוא... הוא לא הפועל שעובד שם, אלא הוא עלה בשביל לראות משהו, אז אותו חייבו כן לרדת, בגלל העניין של הכוונה, בכל האילנות, אפילו בזית ותאנה שטרחתן מרובה. לפועלים, שטרחתן מרובע, אז לא רוצים שהם יפסידו זמן מהעבודה. זה קשור לעניין של מוסר עבודה. לכאורה, מה, מה אכפת לנו? אם בעל הבית צריך לרדת, אז למה לא נגיד גם לפועל לרדת? כי לפועל, אם הוא צריך לרדת וזה לוקח זמן, אז הוא מפסיד מהזמן של העבודה, ואנחנו נראה עוד שמוסר העבודה של חז"ל היה מאוד מאוד גבוה, והם הקלו בכל מיני דברים של תפילה וברכות וברכת המזון. בשביל שפועלים לא יבדבזו זמן מהזמן של העבודה. אני אומר של חז"ל, כי זה, בימינו זה השתנה, ואנחנו נראה את זה בעזרת השם. וצריך שיהיו לו חלונות פתוחים לו. אז המקום של התפילה צריך, א', לא להיות מקום גבוה, ב', כיוון שהוא הזכיר את העניין של מקום גבוה, אז גם הזכיר את העניין של ראש הזית וראש התאנה, שזה לא מצד הגובה. כלומר, להגיד שמצד הגובה אין בעיה. וצריך שיהיו חלונות פתוחים לו, ואמר <coughs> רבי חנינא, לא יתפלל אדם, אלא בבית שיש בו חלונות. שנאמר, וכווין פתיחן ליה ואיליטי. ופרש רש"י, שהחלונות גורמים שיכוון ליבו, שיסתכל כלפי שמיים וליבו נכנע. ולפי זה, צריך שיהיו פתוחים לאותו רוח שיתפלל. כלומר, שהחלונות יהיו כאלה שהם בכיוון של התפילה, והוא יכול לראות מהם את השמיים. זה כמובן רק לכתחילה, ואין כמובן שום בעיה להתפלל בבית שאין בו חלונות, אם אין לו כרגע מקום כזה שיש בו חלונות, וגם בבתי כנסיות, אז בדרך כלל עושים היום את החלונות דווקא בצדדים, לא, ב... לא מול המתפללים. ו... והעניין הזה של... שיוכל להסתכל לשמיים בזמן התפילה זה דבר שמקיימים אותו גם לפני התפילה, לא צריך לקיים אותו דווקא בזמן התפילה עצמה. בכל אופן, כשאדם נמצא במקום לגמרי סגור, בחדר סגור בלי חלונות, הוא לא מרגיש כאילו את הקשר אל העולם. זה, זה דבר שהוא מקטין את הכוונה, הוא לא מגדיל את הכוונה. אדם צריך להרגיש את הקשר אל העולם, אל ה... אל השמיים, אל הקדוש ברוך הוא, אל בית המקדש. במקרה שלנו, אנחנו נמצאים מול בית המקדש, אבל כאמור, אי אפשר לעשות ככה שכל אחד יוכל מהמקום שלו לראות את האוויר, אבל יש לנו חלונות שנותנים איזו הרגשה שאדם מחובר למה שבחוץ, כמובן בלא שזה מפריע לו, כי זה לא חלונות שהן... מעבירים אליך את האנשים שעומדים בחוץ, אלא זה חלונות שפתוחים למרחב. צריך לדאוג לזה שזה יהיה ככה. אם החלונות הן כאלה שאתה רואה דרך החלון את מי שעומד לך בחוץ מעבר לקיר, אז זה רק מבלבל את הכוונה. חלונות קצת גבוהים צריכים להיות. ולא להתפלל במקום פרוץ כמו בשדה. אז מצד אחד אנחנו אומרים, צריך שיהיה... חלון החוצה לאוויר לא, לא, לא העולם. מצד שני, להתפלל במקום פתוח לגמרי, זה לא רצוי. ואמר רבא, חציף עלי מאן דמצלי בבקתה, פירוש בבקעה. כי שם זה פחות, אה, פחות צנוע, פחות אה, במצב של, אה, כאילו, התכנסות של האדם. אז, שני דברים לא טובים, מצד אחד לא טוב להתפלל במקום סגור לגמרי, שאתה לא רואה את החוץ, מצד שני, להתפלל בחוץ זה גם כן לא כל כך טוב. אז כמובן, זה לכתחילה, אם, אם אין לאדם באותו זמן אה, בית כנסת או בית, אז הוא יכול להתפלל גם בחוץ. אבל אה, רצוי לא להתפלל אה, תפילת שמונה בחוץ. ולא בחורבה. חורבה, יש כמה סיבות שלא מתפללים בחורבה, כפי שהגמרא בהתחלה ברכות אומרת. אבל לא משנה, כל הסיבות הן כאלה שאין שם יישוב הדעת, או שיש שם, שם כל מיני חששות שבן אדם יכול לחשוש מהם. במקום שהוא לא בית מיושב אלא חורבה, יכול לחשוש שפתאום יצא לו משם איזה נחש או משהו אחר, ולא לא מקום של כוונה. כן. מפני שאם הוא, הוא לא עומד במקום פתוח לגמרי, אז כבר יש פה את המימד הזה של הצניעות, של ההכנעה, של ההתכנסות. אנחנו מוצאים שבגמרא כתוב על המוראים, על תנאים, בצד אילן זה עמד רבי, רבי שמואל ורבי יוסי והתפלל של שבת בערב שבת. יש, יש כמה עדויות של דווקא תפילה בצד אילן. אז בקעה זה מקום פתוח, לא אם אתה עומד... אם אתה עומד עם פניך אל, אל עץ או, או קיר, אז זה כבר לא נקרא בבקעה. ולא אחורי בית הכנסת. אסור לעמוד אחורי בית הכנסת ולהתפלל, תכף אנחנו נראה שיש לזה תנאים. ואמר רבי חלבו, המתפלל אחורי בית הכנסת נקרא רשע. ואנימי לי, זה לא מהדר הפלא וקנישתא. אבל היא, מהדר הפלא וקנישתא, לת לנבא, לפי שאנו מתפללים למזרח. וכשהוא מתפלל אחורי בית הכנסת שהוא במערב ומחזיר פניו לבית הכנסת נמצא שמחזיר פניו לרוח של הצידור מתפללים אבל אם הופך פניו עם בית הכנסת נראה כשתי רשויות כלומר, אם אנחנו אה, מדברים על בן אדם שנמצא מאחורי בית הכנסת לפי איך שהטור מסביר הכוונה מאחורי, בצד שהוא הנגדי לצד של ארון הקודש שהוא עומד שם ופניו הפוכים מהצד של ארון הקודש, זה מה שהגמרא אומרת שנקרא רשע. כלומר שהוא מתפלל בכלל לכיוון ההפוך מכל הקהל, וגם מפנה את הגב אל בית הכנסת. אבל אם הוא עומד אחורי בית הכנסת ומתפלל לכיוון התפילה של הציבור, אז זה בסדר, לית לנבא. כי הוא עומד עם פניו אל הקיר, הקיר האחורי של בית הכנסת, ומתכוון לכיוון של כל הציבור, אז זה לא נקרא כשתי רשויות. יש פירוש אחר בגמרא, ש... שאחורי בית הכנסת זה לא הקיר הנגדי לארון הקודש, אלא זה הקיר של ארון הקודש. ושם יש אומרים שאם הוא עומד מאחורי הקיר של ארון הקודש, ומתפלל בכיוון שהציבור מתפללים, אבל אחורה ולהיכל, אחורה ולקיר של ארון הקודש, אז זה מה שהגמרא אוסרת. אלא הוא צריך במקרה כזה, לעמוד בכיוון הפוך מכל הציבור, כלומר להפנות את פניו אל ארון הקודש, למרות שהוא יוצא שהוא מתפלל לרוח הפוכה. <coughs> זה פירוש של אחד הראשונים. בכל אופן, יש ברש"י גרסאות, שלפי אחת הגרסאות זה, זה, זה פירוש רש"י בגמרא. בכל אופן, להלכה כתוב ככה, שלא לא מתפללים בכלל בצד של ארון הקודש, מאחורי הקיר, לא ככה ולא ככה. כלומר, לא, לא עם הפנים כמו הקהל, כי אז אחוריך אל ההיכל, ולא עם הפנים אל ההיכל, כי אז אתה מתפלל לרוח האנגדית מכל הציבור. בצדדים של בית הכנסת, זה גם כן בעיה לעמוד ולהתפלל לכיוון של הציבור, מפני שאז אתה עומד עם הצד שלך לבית הכנסת, ולא, ולא בכיוון של ההיכל. והדרך היחידה שהיא מותרת זה רק... מאחורי בית הכנסת, דהיינו בקיר האחורי, בקיר שהוא בצד ההפוך מהצד של ארון הקודש, ועם הפנים לבית הכנסת. אם אדם נקלע למצב שהוא צריך להתפלל בצד בית הכנסת, כלומר באחד משני הקירות הצדדיים, אז הוא בשעת הצורך יכול לעמוד שם ולצדד את פניו לכיוון ההיכל. כלומר, שאם הוא עומד לא כזה ישר, מקביל לקיר של בית הכנסת, אלא הוא מצדד את פניו לכיוון האחד. אם הוא נמצא בצד ימין של בית הכנסת, הוא פונה קצת שמאלה, ואם הוא נמצא בצד שמאל של בית הכנסת, פונה קצת ימינה, כך שהוא מתפלל לכיוון האחד, ומבחינת כיוון התפילה הוא יוצא לא בדיוק למזרח, נגיד, כשמתפללים למזרח, אלא קצת לדרום או קצת לצפון, זה לא נורא, מפני שמעיקר הדין מותר להתפלל לא בדיוק למזרח, אלא קצת לצפון או קצת לדרום, זה מה שהגמר אומרת, הרוצה להעשיר יצפין, הרוצה להחכים ידרים, אז שם הפירוש הוא שהוא מצדד את פניו קצת לכיוון צפון או קצת לכיוון דרום. אז מי שנקלע למצב שהוא עומד בצד בית הכנסת ולא יכול לעמוד אחורי בית הכנסת, והוא צריך להתפלל שם, אז זאת התקנה שלו, שהוא יעמוד בצידוד באופן שהוא מתפלל לכיוון ההיכל, לא מקביל לבית הכנסת אלא לכיוון ההיכל. וזה יוצא את אה, כיוון אה, אה, הציבור עם סטייה מסוימת. אבל הכי טוב זה במקרה כזה להתפלל מאחורי בית הכנסת בכיוון הציבור. ואפילו לעבור אחר בית הכנסת בשעה שהציבור מתפללים אסור, שנראה כחופר, כיוון שלא נכנס, ואנימי לי כשהוא פנוי, אבל כשהוא נושא מסוי, ניכר שמפני מסעון נמנע. ואפילו אם הוא פנוי, אם הוא לבוש תפילין, נראה שאינו כופר, ואפילו אם הוא פנוי ולא תפילין, אם יש בית הכנסת אחר בעיר, או שיש לאותו בית כנסת פתח אחר, אין לחוש. שאין לחושדו כחופר, זה שמא ייכנס אחר, או לבית כנסת אחר. אז העניין שלא לעבור על פתח בית הכנסת בזמן שהציבור מתפללים, זה רק כאשר זה הבית הכנסת היחיד במקום, והאדם, אין עליו משא, ואין עליו תפילין. אז אסור לעבור, אלא צריך להיכנס הכנסת, אפילו הוא יתפלל כבר. צריך להיכנס לבית הכנסת כדי שלא ייראה שהוא לא רוצה להצטרף בתפילת הציבור כגון במקומות קיבוצים או מושבים קטנים שיש בית כנסת אחד, זהו, זה בית הכנסת אז בזמן התפילה אתה עובר ליד בית הכנסת ולא נכנס? זה אסור, כן גם בניישובים קטנים יש כמה מניינים בסדר, כמה מניינים שידוע שבשעות קבועות אז זה גם בסדר כאן הכוונה שיש בית כנסת אחד וזמן אחד לתפילה לא יתפלל אדם אלא בבית הכנסת עם הציבור ואמר רבי יוחנן, אין תפילתו פירוש עם הציבור. אז כמובן שהלשון לא יתפלל אדם אלא לא פירושה שאם הוא לא יכול להתפלל עם הציבור אז שלא יתפלל אלא לכתחילה שיתפלל בבית הכנסת עם הציבור. ואמר רבי נחמן אסור לו לא לאדם שיקדים תפילתו לתפילת הציבור. הוא בית שנו. כלומר, שאם אתה נמצא בבית הכנסת, אסור לך לעמוד בבית הכנסת ולהתפלל תפילת שמונה לפני שאר הציבור. אז יש פה עוד... ב... לפעמים בעיה. בעיה מת... מתי הבעיה? שלפעמים נכנסים לבית כנסת לאיזה... מקום של עמי ארצות, שנגיד הם מתפללים תפילת מנחה אחרי השקיעה אז אתה לא רוצה להתפלל אחרי השקיעה כי אסור להתפלל אחרי השקיעה, אתה רוצה להתפלל בזמן. מצד שני אתה עומד פה עכשיו בציבור, בתוך בית הכנסת עם הציבור ואתה מקדים את תפילתך לתפילת הציבור. אז זה המקרה היחיד שבו אפשר לעשות את זה למרות ש... למרות שאתה מקדים תפילת ציבור, כי מה שכתוב שאסור להקדים זה רק כאשר הם מתפללים כדין, שהם לא עוברים את הזמן. אבל אם הם לא מתפללים, אז זה כאילו שהם לא מתפללים בכלל, אז מה, אז אני לא צריך להתחשב בזה. מותר להתפלל את התפילה שלי. אבל אם הם מתפללים בזמן, אלא אתה צריך לחכות. אתה צריך לחכות, כי... ואתה לא רוצה לחכות, כי אתה ממהר. אז אל תתפלל בתוך בית הכנסת. יש מצב שבו הבן אדם נכנס לבית הכנסת, הוא יודע שמתפללים מנחה פה בעוד... אנשים כבר יושבים, התחילו להגיד קורבנות, והתפללו בעוד עשר דקות. הוא ממהר. אז אסור לא. לו לעמוד בתוך בית הכנסת כשהציבור נמצא, ולהתחיל להתפלל שם 18. אז הוא צריך לצאת, להתפלל באיזה מקום אחר. אבל אם זה מצב שבו הציבור יהיה אחר, אז אני לא צריך להתחשב בהם, אז, אני, אז הם לא, כאילו לא מתפללים, אז אני יכול להתפלל. כן. זה... זה כתוב בפירוש שאדם שמתפלל באופן קבוע בתפילת ותיקין, כלומר, בהנצח אמה, אז זה עדיף יותר מאשר תפילת ציבור. אבל זה רק למי שמתפלל באופן קבוע ותיקין. לא שפעם אחת הוא פתאום קם מוקדם ורוצה להתפלל ותיקין. אז תפילת ציבור עדיפה. אבל מי שקבוע מתפלל ותיקין, אז תפילת ותיקין עדיפה מתפילת ציבור. אבל זה לא נוגע לעניין שלנו, כי זה לא... זה לא בזמן שהציבור מתפללים, כלומר זה לא בבית הכנסת כשהציבור מתפללים, זה הוא יכול להתפלל בבית. יכול להתפלל בבית ותיקין, וזה עדיף מאשר תפילת ציבור, אם הוא קבוע אז זה עוד דין שלא רק את המקום להתפלל עם הציבור, אלא גם הזמן של הציבור הוא גם כן זמן עדיף מאשר זמן אחר, ולכן אדם שלא יכול ללכת לבית הכנסת, שיתפלל בשעה שהציבור מתפללים. <עוד> עד עכשיו אנחנו עוסקים במקום התפילה, הכותרת של הסימן הייתה מקום לתפילתו, בגדיו, גופו ומחשבתו. אנחנו בינתיים עדיין בעניין של המקום. ואמר יש לקיש, כל מי שיש לו בית הכנסת בעירו, ואינו נכנס לתוכה להתפלל, נקרא שכן רע, ולא עוד, אלא שגורם לו ולבניו גלות, וצריך לרוץ כשהולך לבית הכנסת, וכן לכל דבר מצווה, ואפילו בשבת, שאסור לפסוע בו פסיעה גסה, וכשיוצא ממנה, אסור לרוץ. לרוץ לדבר מצווה זה תמיד טוב, אפילו בשבת, ו... ולכן כשהולכים לבית הכנסת יש עניין ללכת מהר, להזדרז, לאו דווקא לרוץ במובן של een, ריצה... ריצה ספורטיבית, אלא במובן של הליכה מהירה וצעדים גדולים. כשיוצא ממנה אז הפוך, אז צריך ללכת. בנחת, לא בהליכה לא מהירה כאילו שאתה בורח משם. הוא מותר לרוק בה. ומיהו מפני הכבוד, דורסו ברגליו או מכסהו בגמי. <coughs> למה זה בכלל נזכר? כי כתוב שבהר הבית אסורה רכיקה. זה, זה, זה משום מורא מקדש, בן אדם אסור לרוק בהר הבית. וכיוון שהזכירו את זה, אז אמרו שבבית הכנסת אין דין כזה, למרות שבית הכנסת נקרא מקדש מאה, אבל עד כדי שיאסרו בו רקיקה, לא נאמר. אבל צריך לכסות אותו. אם הוא ירק, הוא צריך מיד לכסות אותו. או ברגליו, ל... לדרוס אותו ברגליו שלא ירגישו, או מכסהו בגמי, כלומר באיזה קש, משהו גמי זה לא, זה לא מה שאנחנו קוראים היום גומי, אלא הכוונה לעשב כזה, עשב... עסף... כזה כמו, כמו ליפה כזאת, משהו שאתה שם אותו אז הוא מכסה. <coughs> אז ברור שסתם ש... 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 לירוק ולהשאיר את הרוק ככה אסור, ויותר מזה כתוב שהטעם ה... ה... שהתירו זה מפני שבני אדם היו רגילים <coughs> לירוק על הרצפה, כי הרצפה בדרך כלל לא הייתה ומרוצפת, וזה לא היה אה, נשאר שם, זה היה מיד נעלם באפר. אבל כאשר יש רצפה מרוצפת ובני אדם בבית שלהם לא יורקים, אז אסור גם לירוק בבית הכנסת. זה הגדר של, ה, של ההלכה היום, שאם אתה לא יורק בבית על הרצפה, אז גם בבית הכנסת אסור לירוק. ואמר רבי יהושע בן לוי, לעולם ישקים אדם לבית הכנסת כדי שימנה עם השרה הראשונים. שאפילו מאה באים אחריו נוטל שכר כנגד כולם, כי הוא יוצר את המניין. ואמר רבי שועה בן לוי לבניו, הקדימו והחשיכו לבי כנישתא, כי היכי דתוריכו יומי. פירוש, השכימו והריבו לבית הכנסת, כדי שתאריכו ימים. טוב, אז כשנאריך ימים, אז נמשיך הלאה.